0: Heute mit dem Thema, ich stelle euch Bücher vor, die mich bewegt haben, Leben verändert haben und, und, und. Danke, liebe Sabrina, für die coole Idee. Ich war nämlich auf Themen Suche. Ich nehme das jetzt auch schon das zweite Mal auf, weil ich muss jetzt so nach sechs Minuten stoppen, weil ich die Bücher vertauscht habe. Ich habe zu viel rosa Bücher. Ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kaufe Bücher nach dem Bauchgefühl, nach dem Cover manchmal sogar, also seltenst nach Buchempfehlungen, weil das geht meistens schief. Da gibt es Journalistin, deep donnerstags kommt doch immer FrauenTV und die empfiehlt immer Bücher und immer, wenn ich mir dann so ein Buch bestelle, weil ich total spannend finde, was die erzählen, finde ich die Bücher meistens scheiße, also bin ich davon abkomme. Ich habe ja eben festgestellt, dass ich echt früher Stunden in die Bücherei verbracht habe, um reinzuschmögern, um reinzufühlen. Ähm, irgendwie ging das verloren im Zeitalter des Internets. Ich möchte es nicht den Namen der Firma nennen die einem Fluss gleich. <lacht> ähm, ist das ein Fluss? Keine Ahnung, ich wieder. Genau. Ähm, ja, das ist so. Na, ja, das ist sowas, wo ich, glaube ich, dieses Jahr mal wieder machen möchte. In ein Buchladen und schauen. Und dann bin ich ein Mensch, ich kann endlos Bücher kaufen. Ich habe manchmal stapelweise Bücher zu Hause und lese sie aber nicht. Ich fange vielleicht ein Buch an und merke, boah, nee, passt gerade gar nicht. Und dann irgendwann, also das war gerade vor allem mit dem Buch, dann fange ich einfach mal mit dem an, jetzt fange ich anders an, das Kaffee am Rande der Welt. Das war mit dem Buch, ich glaube, das liegt, ist drei oder vier Jahre bei mir zu Hause gelegen. Ähm, ich habe es immer wieder mit in den Urlaub geschleckt. Mittlerweile habe ich ein Kindl, Kindl, wie er es er immer aussprechen möchte. <lacht> Gell, liebe Simi, die ich irgendwann gesagt habe, bestell dir jetzt so teil, weil ich immer unendlich viel Übergepäck gehabt habe, aber wegen der Bücher. Ich konnte mich nie entscheiden, welches Buch nehme ich mit in den Urlaub mit. Ich glaube, ich halte alles 10 Kilo Bücher, aber gut. Ähm, genau, und das war so ein Buch, das weiß ich noch. Das lag wirklich drei oder vier Jahre. Ich habe das damals direkt gekauft, glaube ich, wo das rauskam. Und dann, wo ich, ähm, genau, das war in dem Urlaub, von meinem 40. Geburtstag. Warum auch Immer, das weiß ich noch, obwohl ich dieses Jahr 43 wird. das weiß ich noch. Genau, und das war zu der Zeit, wo ich mich entschlossen habe, ich werde Medium beruflich. Und dann war das Zeit für dieses Buch, Kriege ich Gänsehaut von Gibi. Und dieses Buch hat mich unendlich berührt. Ähm, ich liebe auch die Bücher, die in Romanform geschrieben sind. Ich lese auch Sachbücher, da gehe ich später noch drauf ein, gerade in der Ausbildung. Ich habe Sachbücher ohne Ende gelesen. Aber von der Entwicklung, von Bewege, sind es die Bücher, die mich unheimlich berühren, wo Tränen fließe, wo ich ein Buch lege, wenn ich das mal zur Seite lege, weil ich mir, weil ich lassen muss, weil so viel in mir bewegt, es geht gar nicht ums Verstehen, sondern ich spüre, wie sich was verändert in mir. Und es war eines der Bücher davon. Ich lese die zwar schon am Stück, aber es kann sein, dass bei so einem Buch, dass ich das mal einen halben Tag liegen lasse, weil es sich für mich setzen muss und Vielleicht kennt ihr das Buch schon, das ist vom, ich kann es nicht aussprechen, ne? vom John Strelacci, wie man immer ist wieder Englisch, Das Kaffee am Rande der Welt, aber das kennt jeder, das ist der Spiegelbestseller. Da geht es eben um einen Mann, der an einem Kaffee rauskommt, wo eigentlich gar kein Kaffee ist, also alles ein bisschen mystisch, ähm, der dort sitze bleibt und während seines Aufenthalts verschiedene Menschen kennenlernt. Und jeder Mensch erzählt ihm eine Geschichte. Und es bewegt wahnsinnig viel in ihm. So ganz einfache Geschichte, einfach mal zu beobachten, wie Meeresschildkröte schwimmt. Dass sie nicht gegen die, die äh, Welle schwäng, schwimmt, sondern mit den Wellen schwimmt und die Kraft der Welle nutzt. Kriegt man wieder Gänsehaut. Also das ist echt ähm, wirklich ein Buch, wo man sich in Frage stellt, seinen Alltag, sein Maschinerie, wo ich damals noch drin war, ist es wirklich mein Leben, habe ich mich damals gefragt, ist es das wirklich, was du willst? Ist es das, was dein Leben ausmacht, was willst du wirklich? Also das Buch hat meine Seele tief berührt und das See, dieses Buch war mit ja der Anlasser, dass ich mich entschieden habe, ich werde Medium auch hauptberuflich. Es geht wirklich um Sinn des Lebens, was ich, verstehe ich unter Berufung und wo geht mein Weg hin? wunderschönes Buch. Machen wir weiter. Ähm, das muss ich kurz gucken. Also, ihr werdet mich heute viel bewege hören. Genau, das nächste Buch ist pink, hat einen pinker Einschlag. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch damals gekauft. Wunderschön. Von der Jill Smolinski, Die Wunschliste. Die Wunschliste ist ein ganz toller Roman, den ich damals nicht aus den Händen gelegt habe. Der hat mich tief berührt. Ich glaube, ich habe geweint bei dem Buch. Das war, ja, war einfach berührend. Ich kann es nicht anders sagen. In diesem Buch geht es ähm, darum, da geht es um Tod und Leben. Die Wunschliste, ähm, ich komme mir echt vor, wie die Journalistin in dem Fernsehformat so geil. Aber die Wunschliste, das ist die Backinglist genannt. Kennen sie manche. Ich kenne es unter der Löffelliste. Die Liste was man noch alles erleben, erledigen möchte, bevor man ins Jenseits geht. Ich habe auch so eine Liste, da steht noch einiges drauf. Hatte ich schon im Vormedium, irgendwie war das schon immer. Und da geht es darum, dass ähm, es zum Autounfall kommt mit zwei jungen Frauen, denen die eine leider nicht überlebt und die andere sich ewig Schuldgefühle macht, ähm, weil die Frau gestorben ist, die sie eigentlich gar nicht kannte. Und irgendwie gerät ihr diese Wunschliste der verstorbenen Frau in die Hände. Und sie denkt eben, sie muss oder sie möchte was gut machen, indem sie die Wünsche der anderen Frau erfüllt. Und man muss dazu sagen, dass die Dame sich charakterisch komplett unterscheidet Aber komplett. Und das bewegt aber, dass die Frau sich neu kennenlernt, sich mit, den, mit sich auseinandersetzt, Dinge tut, die sie vorher nie getan hätte, verrückte Dinge, die sie ein Stück weit in die Freiheit bringe aber auf irgendwann zur Frage, ist es wirklich das, was mein Wunsch ist und was sind eigentlich meine Wünsche, was erwarte ich vom Leben, ja? Ich habe das Leben noch. Also, wunderschönes Buch. Mich kriege ich jetzt noch Tränen in der Auge, mich hat es echt wahnsinnig berührt. Ich kann es euch einfach nur wirklich, wirklich ans Herz legen. Also, wenn ihr mal ein gutes Buch lesen möchtet, das euch berührt, dann lest es. Das nächste machen wir mit den Wünsche weiter. Um, egal, da ist ein Stempel drauf, Mängelexemplar. Aber es ist überhaupt kein Mängelexemplar, sondern es war ein ganz tolles Buch von der Melina Girosa Belovs Wunschgeflüster. Im Wunschgeflüster geht es um eine junge Frau, die die Welt bewegen will, die sich Dinge wünscht, die ihre Zukunft erträumt, die Power hat ohne Ende, die der es wichtig ist, sich bei einer Sternschnuppe was zu wünschen, beim Ausblasen der Geburtstagskerze, also die wirklich weiß, sie hat das Leben in der Hand und sie kann steuern mit ihren Wünschen und diese junge Frau hat einen Bruder, der Autist ist und sie denkt immer, sie kann ihn retten ja, die will immer ihren Bruder retten sie möchte immer, dass er so ist wie sie und sie will ihn immer retten und wünscht ihm immer, dass er gerettet wird und durch Schicksal ja, sie verliert ihn fast ähm ist sie einfach dankbar, dass sie ihn immer noch hat und sie akzeptiert, dass er wie er ist und sie fängt ihn an liebe, genauso wie er ist. Kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Das hat aber was mit mir gemacht. Wie oft haben wir Vorstellungen von uns selbst, wie wir sein müssen, dass wir geliebt werden. Und das ist, genau kriege ich wieder Tränen in die Augen. Und das ist genau der Punkt, also mega glaube ich muss es nochmal lesen. <lacht> ähm, wirklich, weil ganz viele im Moment so in die innere Kindthema sind. Ich glaube, das ist so ein Buch, das berührt, das nicht zu so schwer ist, weil es kein Sachbuch ist ähm, und das echt mit seinem Charme einem verzaubert und wieder hingucken lässt, warum bin ich eigentlich liebenswert. Ich bin cool, so wie ich bin. So, was haben wir denn hier noch hinter mir liegen? Wenn ihr es ziemlich sehen wollt, ich hocke hier auf der Treppe, alle Bücher um mich rum. Kennst du deinen Engel? Das war ein Buch, es hat mich so zum Nachdenken gebracht und dieses Buch hat komplett eine Ansicht in mir geändert, und zwar die Ansicht zu behinderten Menschen, wo ich heute sage, die sind für mich nicht behindert, ich bin behindert. Ich darf dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe bis dato nie Berührungen mit behinderten Menschen gehabt und wenn man aufwächst, ohne damit in Berührung ist, dann ist es fremd für mich gewesen. Ich will es gar nicht verallgemeinern, es war fremd für mich das Thema und ich wusste auch mit diesen Menschen nicht umzugehen. Und dann ist mir dieses Buch in die Hand gefallen und ab und zu darf ich als Medium auch mit Wir würden sagen in unserer Gesellschaft schwerstbehinderte Kinder oder junge Menschen arbeiten, die sich nicht mitteilen können. Und für mich ist es immer Wahnsinn, wenn ich den Menschen, die auch erlesen darf und was die alles für Botschaft haben und was wie die bei sich sind und ich immer nach so termine ganz berührt mit Pippi in der Auge da sitze und denke, boah Annette, bist du behindert? Ganz ehrlich. Und das ist so ein Buch, das ganz toll geschrieben ist. Da geht es auch eben um ja darum, dass ein Mädchen behindert auf die Welt kommt und immer mit ihrem Engel spricht, der in dem Buch Michael heißt. Für mich ist es eigentlich wie der Geistführer, so wie Gibi hat sie Michael. Und ähm, er erklärt ihr immer alles. Also sie stellt immer viel Fragen und er, er geht mit ihr die Frage durch. Er, ja, es ist echt unheimlich berührend, bewegend. Ja, so die Frage, wer bin ich überhaupt, warum bin ich hier? Warum mache ich immer wieder die gleichen Fehler? Was ist Streit? Was ist Krieg? Wer ist Gott? Also das ist eine Frage, also ein Buch, mega, wo man wirklich dann drüber nachdenkt, warum bin ich hier? Damit möchte ich es sein lassen. Ich fange euch jetzt an zu weinen. Mega Buch, mega Buch. Genau, dann ein Buch, wobei ich sagen muss von diesem Autor, ich weiß, ob ihr den kennt, den Sergio Bambaren hat mich bisher jedes Buch, was ich lesen durfte, berührt, wahnsinnig berührt. Die Bücher vom Sergio sind wirklich mega schön. Und das Tolle daran, das sind Bücher, die kann man eigentlich in zwei Stunden durchlesen, die haben aber so viel Inhalt, dass man sie gar nicht lesen kann. Also mein Lieblingsbuch von ihm ist »Die Botschaft des Meeres«. Und das habe ich damals gelesen, als ich in der Angsterkrankung war. Ihr kennt die Folge. Mit Angstzustände und Panikattacke und in diesem Buch hat der Surfer A plötzlich Angst und Panikattacke und erzählt in dem Buch, wie er in die Freiheit wieder kam. Ich muss jetzt gleich anfangen zu weinen und das hat mich so tief berührt und dieses Buch hat mir so viel Hoffnung geschenkt, dass ich schaff. Und wie ihr wisst, ich habe es geschafft, ohne Medikamente, einfach durch einfach was nicht nee einfach was nicht durch Reflexion, durch Hinfühle und eben solche Botschaft. Und die Botschaft des Meeres möchte ich gar nicht totreden, <lacht> wahr der Sinn des Wortes. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bestellt, kauft euch das Buch. Was auch ein schönes Buch ist von ihm, ist ähm, Der träumende Delfin. Das ist eigentlich so das bekannteste Wort, äh, Buch von ihm, und der leuchtturm da fand ich auch toll. Aber die Botschaft des Meeres ist mein seelebuch sage ich immer. Das ist tief, tief berührend und hat mir meine Freiheit wieder geschenkt. Genau. Oh. Oh. Wenn wir gerade beim Thema Angst sind, habe ich das Buch rausgeholt. Ich hoffe, das gibt es überhaupt noch zu bestellen, weil das ist bei mir jetzt 20 Jahre her, dass ich mir bestellt habe. Es war das erste Buch. Ich hab, wo ich damals in der Angst war, ähm, habe ich gemerkt, okay, Annette... Äh, irgendwas will dir dein Körper sagen und es wird Zeit, dass du das jetzt in die Hand nimmst und dann ähm, ja, habe ich Dokumentationen geguckt zum Thema Angst ich habe ähm, mir Bücher bestellt und dieses Buch war für mich das Buch wo ich es verstanden habe, ist vielleicht doof aber wo ganz, ganz viel mit mir gemacht hat weil die Dame in ihrer Art und Weise geschrieben hat wo ich die Angst verstehe, konnte rein körperlich und psychisch. Und es ist von der Lucinda Bassett, Angst, frei leben. Das erfolgreiche Selbsthilfeprogramm gegen Stress und Panik. Mega, mega schönes Buch. Was heißt schön? Schön deshalb, mir hat es die Heilung gegeben. Und es ist ein Sachbuch, es ist kein Roman, aber ich habe vieles über mich und das Leben verstanden. Es ist ewig her, Gott sei Dank, wo ich es gelesen habe. Ich musste jetzt auch nicht mal in die Hand nehmen. Wollte ich euch aber wissen lassen. Jetzt, wo wir schon bei Krankheit sind, bleiben wir dabei. <lacht> Ein ganz tolles Buch ist natürlich, ich muss es empfehlen, von Patrick Petrazzolli, Das Wunder der Heilung. Jeder, der mal in der Quelle in Bern war, hat das Büchlein eigentlich schon geschenkt bekommen. Wenn ihr ihr könnt, es über Amazon bestellen. Es ist die Reise von Patrick Petrazzolli der ähm, in Indien war, dort seinen Meister gefunden hat und viel über Transformation berichtet, was in Indien alles möglich ist, über Berufung, über Heilen, Selbstheilung, Helfen. Ja, er berichtet über seine Heilerausbildung und wie er eben seinen Weg gefunden hat, aus dem Ego raus ins Ist. Patrick Megabuch. Was mir immer wieder ähm, ab und zu ein Helfer ist, wo ich immer mal wieder reingucke, gerade mit körperlichen Beschwerde weil ich so für mich die Philosophie schon habe, Pink Spirit, in einer viele vielen Krankheit oder fast jeder Krankheit steht eine Botschaft vom Körper. Und so ein Kurzbuch, wo so, ja, wo so kurz die Beschreibung immer ist, ist von Louise L. Hay, Heile Deinen Körper selig geistige Gründe für körperliche Krankheit, zum Beispiel das erste hier Rücken steht für die Unterstützung und der neue Gedanke da wäre ich weiß dass das Leben immer hinter mir steht. Gerade untere Rücke ist ja oft ne, ich kenne es gut die Existenzangst zum Beispiel. Ja gut, wo machen wir weiter? Der Alchemist. Das ist eigentlich ne in der spirit Spiritseele das Buch und ich kann es auch nicht, kann es nur empfehlen so rum. Es war auch ein Buch, das ich sehr, sehr lange habe liegen lassen. Ich glaube, es ist schon vergilt. Und das habe ich sogar mal geschafft und konnte lang nichts anfangen damit. Auch erst, wo ich in die Medium-Ausbildung gegangen bin. Von Paolo, wie spricht man denn aus? Joelho, der Alchemist, da findet er es aber. Hier geht um einen jungen Mann, der sich auf die Reise begibt. In die Wüste, in die Stille. Die Schätze findet. Die Liebe erfährt und seine Berufung findet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Schaut es euch an. Mega, mega, mega Buch. So, was haben wir hier noch liegen? Das Haus an der Küste. Um Himmels willen, hat mich das Buch bewegt. Ich glaube, ich habe das keine Sekunde aus der Hand gelegt. Das war ähm, nach dem Buch Gespräche mit Gott. Und, nee, viel vielmehr die Hütte war das. ich Als erstes war die Hütte, des Buch. Das habe ich nicht mehr weggelegt. Ich habe das irgendwo, ich, habe, ich leihe, leihe ja immer Bücher aus und kriege sie nie zurück. Wobei ich hier wirklich, das ist das erste und einzige Buch, wo ich den Film besser finde. Habe ich ja schon mal gesagt. Und das Haus an der Küste von James L. Rupert ist ähnlich. Es ist ähnlich, da geht es um einen Schnösel, sagt man. So also ein Neureiche, der ja nur Business, Business, Business im Kopf hat. Und dann erbt er ein Haus an der Küste und will es eigentlich nur loswerden. Und fährt zu dem Haus hin und die innere Reise beginnt. So, man kann sagen, symbolisch steht jedes Zimmer in dem Raum für ihn, was in ihm los ist und er kommt in diesem Buch Gott immer näher und näher und er hält es am Anfang nicht für möglich und ist auch gar nicht in, seinem, in seiner Welt Gott und zum Schluss ist er tiefgläubig, kann man sagen, weil er, ähm, ja, Gott findet in dem Haus und sich findet in dem Haus und der Schrecke feststellt, was aus ihm geworden ist. Ah, viel inneres Kind, wo er Szenen aus seiner Jugend, ne, was eigentlich der, der Junge für Träume und Ziele hatte und was ist aus seinem Leben Mega schönes Buch, total faszinierend. Ach so, ein bisschen mystisch, was alles passiert in den Räumen, aber ich als Medium weiß, alles ah, ist möglich. Also, mega schönes Buch. Das, ich will es nicht totreden, das ist ein Buch, das darf man erleben. Es macht was mit einem und man geht wirklich auf die innere Reise. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, von der Doreen Wir 2 möchte ich euch noch das Buch Die Zahlen der Engel. Das ist ein Buch, ähm, das habe ich mir an der Ausbildung gekauft, weil ich Zeit lang hatte, wo ich viel über Zahlen von Gibi bekommen habe. Also nicht die übliche 11, 7, 8 sondern es waren 43, muss ich jetzt dauernd dran denken. Also ich war auf dem Wald und dann waren Bäume markiert und gebiert meinen Blick hingelenkt oder Steine oder woher immer. Es waren ganz viele Zahlen. Und ähm, in diesem Buch ist für jede Zahl, ich glaube, die geht bis 1000 oder so, eine Bedeutung. Und natürlich hat es nie gestimmt. Nee, Es hat, war immer ein Volltreffer und ich finde das Buch mega cool. So, was stelle ich euch noch vor? Genau, ähm, die, alle Bücher von Gordon Smith kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Gordon schreibt mit dem gleichen Herz, wie er arbeitet. Ähm, ich kann sie euch alle, also es ist alles schon länger her, muss ich auch ehrlich sein, wo ich die Bücher gelesen habe. Die habe ich noch weit vor der Ausbildung gelesen. Wird fast mal wieder Zeit, eins in die Hand zu nehmen. Und der schreibt mit so viel Liebe und so viel Demut, wie ich Gordon Smith auch immer in, in den Workshops und Bühnenarbeit sehe oder erlebe und so wobei ich ihn halt bisher leider nur online, aber ich darf ihn dieses Jahr persönlich kennenlernen ähm, also Wahnsinn die Bücher das Buch, das mich letztendlich entdeckert lasse dass ich Medium bin und dass ich doch nicht so ganz abnormal bin, war von Pascal Fockenhuber Botschafter zwischen den Welten heißt es glaube ich, möchte ich jetzt mal googeln ähm, das ist genau das Buch, das mir damals im Schirner Verlag, jeder, der mich ein bisschen kennt, ich google nebenbei, ähm, jeder, der mich kennt, kennt die Story, dass das Buch wirklich einfach aus dem ja, Bücherregal gefallen ist und ich das zum Schluss letztendlich heimlich mitgebracht habe. Also ich habe es bezahlt, aber das sind die die Freunde, die dabei waren, nicht zehn und bin heim, genau, Botschafter der unsichtbaren Welt bin heim und habe das Buch in einem Ruck durchgelesen, habe endlich verstanden, in der Schweiz gibt es noch so einen Sponk wie ich, der es genauso wahrnimmt und es war so der Beginn und wer hätte gedacht, dass ich dann irgendwann Pascalner persönlich kennenlernte und 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 der mich ein Stück bekleidet, aber das Buch hat mir echt die Spiritualität und die Medialität vor allem und eröffnet, dass ich meine Dinge oder meine Gabe zulasse, die ich in diesem Leben mitbekommen habe und hat mein Leben verändert, das Buch, darf man so sagen. Wenn wir gerade bei den Bücher Büchern das Buch natürlich als Medium zum Thema Tod ist von der Elisabeth Kübler-Ross über den Tod und das Leben danach. Die Elisabeth oder Dr. Elisabeth Kübler-Ross ist eine Ärztin aus der Schweiz, die Sterbeforschung beschrieben hat und in diesem Buch eben ihre Forschungen und was sie alles erlebt hat niedergeschrieben hat, Gott sei Dank, es sind Dinge drin, die einfach von der Wissenschaft immer noch totgeschwiegen werden oder anders dargestellt, sie ging sogar so weit, dass sie mit dem Kollegen zusammen sich kurz ins Jenseits mit Medikamenten geschossen hat, also dafür größter Respekt, mit ganz viel Sicherheitsmaßnahmen, sie wurde dann auch gleich wieder zurückgeholt. Und erzählt einfach aus wissenschaftlicher Sicht über den Toten das Leben nach. Hat, mit viel, mit, hat viele Sterbende begleitet, viel mit dem Menschen oder die Familie ähm, gearbeitet, die jemand verloren hat Also cooles Buch. Nochmal so eine Ergänzung. Ähm, was auch ein tolles Buch ist zum Thema Energielese, Aura Reading ist vom Andy Schwab. Ähm, Aura Reading nennt sich, das sich und seine Mitmenschen tiefer verstehen. Finde ich ein tolles Buch in Kurzform, wo die Technik beschreibt, die verschiedene Techniken, wo er auf alles noch eingeht. viel theorie die ganze Aura-Schichten, wie das zusammenhängt, die Schwingungen, die Frequenzen und, und, und. Tolles Buch. Dann habe ich hier noch zwei Bücher liegen. Da geht es mehr ums in den Coaching-Bereich, Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar ein Buch, das mich auch sehr lange äh, bekleidet hat, das ich immer wieder Frauen empfehle. Wenn Frauen zu sehr lieben, die heimliche Sucht gebraucht zu werden, hat mir damals, ja, mich besser verstehen lassen, mich ändern lassen, nicht nur im Außen liebe, sondern an mich mal zu lieben und zu gucken, was tut an mir gut, weil ich mich echt immer in andere Menschen verloren hat Es ging nicht nur um Partnerschaft, sondern auch Freundschaft, Familie. Es hat mich klarer werden lassen und hinzugucken, warum bin ich so, wie ich bin. Ich mag mich heute so, wie ich bin. Aber damals, das war nicht gut für mich. Das letzte Buch, was ich euch noch mit auf den Weg gebe, ihr wisst, und das Thema kommt da im Moment immer wieder, oder ich erzähle es gern, ist äh, das Thema Tiere. Also ich weiß nicht, wie viele Tierdokus ich schon in meinem Leben geguckt habe. Ich habe mit meinem Opa früher der heinz Zielmann, das war früher, viele Junge von euch werdet den gar nicht mehr kennen, aber das war früher zu CDF-Zeile, glaube ich, der ähm, Film, oder der ja, Kameramann mit einer schönsten oder besten Tierdokumentation. Das fällt mir gerade ein, da habe ich sogar mal bei einem Kinderrätsleinspiel vom Herrn Siedmann gewonnen. Ja, interessiert jetzt niemand, Annette. Ähm, genau. Das heißt, ähm, ich liebe Tierdokus. Ich habe über Tierdokus viel gelernt. Das hört sich immer doof an, gell? Aber es ist, ist einfach so. Genau. Ähm, über das Verhalten. Und ich habe einmal, weil ah, ich so, jetzt so das der schwenke. Ihr wisst ja, Wolf ist so mein Begleiter, der Adler, der Bär. Und es steht für alles was. Und ich weiß nicht, wie viel Tierdokumentation ich allein zu den drei Tiere gesehen habe. Im Moment kommt mir dauernd der Elefant in Tierdokumentationen. Und ähm, welches Tier mich schon immer fasziniert, sind die Pferde. Ich war zwar nie der Wendy-Typ, muss man jetzt auch sagen. Ich wollte als Kinder nie, also Pferde. Früher leider gab es das immer das noch, ne, ähm, bei Kirmes, diese Ponys, die im Kreis reiten mussten. Als Kind fand ich das halt toll. Heute finde ich schlimm, wenn ich sowas sehe. Ich hatte aber immer tierische Angst vor Pferden. Ich habe zwar unendlich viele Diätiertl also Pferdedokumentationen gesehen, weil ich diese Tiere komplett faszinierend finde. Ich hatte echt Angst. Und mit so Mitte 20 habe ich gedacht, so, jetzt stelle ich mir da Angst. Da habe ich echt noch Reiter angefangen. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie so alles vergessen, um mich rum, wie auf diesem Gaul, Pferd weil ich hier gucken muss, dass ich auf diesem Pferd sitze, bleibt und die Angst hat sich dann in einen gesunden Respekt geändert, Will ich jetzt auch nicht langweile mit meinen Pferdestorys. Und in der Zeit ist mir der Monty Roberts begegnet, der Pferdeflüsterer, da gibt es so ja den Film und der wahre Monty Roberts, da gibt es ein Buch, der mit den Pferden spricht. Das ist ein mega, mega gutes Buch, das er ganz viel über uns Menschen bereithält. Es gibt sogenannte Pferdecoachings, Habe ich natürlich auch mal ausprobiert. Ne, ich probiere immer alles aus. Und ich fand es mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Wenn dann, sorry. Ich bin dorthin, das ging mal an Tagesworkshop. Und um das mal auszuprobieren, dachte ich, oh komm. Und ich hatte damals immer noch Respekt vor den Pferden. Und es war eine Pferdeherde, die dort frei gelebt hat und auch nicht beritten war. Was immer noch Lache. Ich glaube, es waren vier Pferde. Es war ein Hengstab, also der, der die Herde angeführt hat. Es war ein Mordspferd, ja, der war, ich weiß nicht, Stockmaß 2 Meter, so ungefähr, ist also ein Riesenkerl, Vor dem hatte ich echt Respekt. Und ich wollte mit diesem Vieh, Entschuldigung, nichts zu tun haben. Und es gab so ein ganz kleines Pferd, so der Frischling, den wollte ich, ne, der war jung, der war wild, ja, den wollte ich, aber der Anführer wollte mich. Der ist mir überall nachgelaufen, ich bin alles weggerannt und das Vieh immer hinterher. Und dann sind wir auf dem Pferdeplatz. Der Parcours dort ist eben nicht zum Reiten, sondern sie arbeitet in dem Coaching mit den Tieren. Und das heißt, man führt das Tier ohne Seil. Ja, das Pferd hat gemacht, dieser Junge, was er wollte. Bis dann der Führer doch zu mir durchkam und wirklich mit mir gearbeitet hat, ich die Angst zu ihm verloren habe. Und deshalb war es so bildlich für mich im Leben immer mal wieder, steht, dass ich mich gern klein mache, gern verstecke und dabei groß ich bin wird jetzt mein Coach Papa sagen hat immer gesagt du bist der Wolf der den Mond anheuert so zu so, so Gigante. ich möchte mich jetzt aber auch nicht größer machen als ich bin aber trotzdem habe ich dann im Nachhinein so über mich lachen müssen ja krasse Scheiße so ich das also das Buch kann ich euch noch empfehlen wenn ich mal wieder so eine Folge mit Buchempfehlungen machen, machen soll sagt mir das finde ich mega cool ich habe alle diese Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe, selbst erworben, bezahlt. Ich werde von niemandem gesponsert, also es ist auch keine Werbesession. Ja, so viel dazu. Wenn ihr ein Buch gelest, gelesen habt und es toll findet, fände ich es auch mega toll. Wenn ihr mir mal Feedback gebt, dann ihr das auch gut fand. Genau. Ich muss jetzt nur noch gucken. Ich habe jetzt mal die Bücher alle auf dem Stabe gelesen. Vielleicht kriege ich es dann auch hin, dass ich es irgendwie noch reinschreibe. Mal gucken. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Wenn ihr den Podcast hört, ist es Samstag und ich bin auf dem Weg nach Fürth. Ich habe am Samstag mit meiner lieben Freundin und Kollegin eine Demo in Fürth. Wer spontan ist, schreibt mir deine eine E-Mail, kann dann noch dabei sein. Info at pink-spirit.de. Im März ist auch noch mein Geistführer-Workshop. Sind noch Plätze frei und Gibby lädt euch ein, endlich euch anzumelden. Würde ich mich freuen, wenn noch einige von euch dabei sind, dass der peruanische König auch viel zu tun hat. Er, Im Moment ist er ja echt krass mit seiner Zeichen. Ich feiere ihn jeden Tag. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich habe jetzt lange genug gelabert. Genießt es. Und ganz wichtig, Sing Pink, eure Annette.